0: Lo que siente contra lo que es real. Quiero que toquemos eh, esta semana, este punto, porque en nuestro día a día, en la vida cotidiana, enfrentamos circunstancias muy simples. Vivimos eh, ajetreos, vivimos rutinas, vivimos actividades, compromisos. Y nuestra vida trae siempre circunstancias sencillas, comunes y diarias Pero en las que debe aplicarse la fe En donde debe de estar funcionando una verdad suprema Una verdad mucho más eterna, mucho más eh, de más peso Que lo que nos sucede día a día a veces creemos que el Evangelio, la vida del Espíritu, el poder de Cristo en nuestras vidas y todas estas eh, revelaciones y verdades poderosas son aplicables para circunstancias demasiado especiales, eh, para circunstancias muy, muy únicas y altas, eh, profundas de la vida. Sin embargo, es, es en nuestro diario, es en, el, en nuestro relacionarlo con las personas con las que vivimos, es al enfrentar nuestras circunstancias, al tener que pagar una cuenta mensual que a lo mejor no, 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 estás al, no está a tu alcance poder hacerlo, es en la aflicción de un dolor, es, es en un despertar con, con un, un, un temor o con un pendiente en la cabeza. Donde la fe tiene que entrar en función, donde el poder de la cruz debe verse manifestado y donde el Salvador debe verse más grande que todas estas cosas. Así fue como fue destinado de, eh, eh, la palabra. Sí, eh, tenemos un llamado supremo, sí hemos sido llamados a cosas más grandes, a orar por sanidad y ver un milagro, a compartir el evangelio, llevar a una persona al mensaje de salvación y ver cómo esta persona lo abraza y, y la rescatamos del infierno, a leer cosas profundas de profecía, pero también Cristo, el Salvador, quiere verse manifestado, rescatando nuestra vida de las cosas cotidianas simples, sencillas del día a día. Voy a ponerme de ejemplo y te invito a ti a que te identifiques con la manera en la que yo te voy a narrar mi ejemplo para que tú puedas eh, platicarle a tu grupo, platicarle a los que están eh, escuchando, y que ellos también puedan identificarse. ¿Por qué hablo de lo que se siente contra lo que es real? Como mamá, como esposa, eh, como mujer, enfrento un, una rutina diaria y también una rutina acompañada de, de cómo me siento, de cómo ando, cómo anda mi humor. Tal vez incluso hasta de cómo están mis cambios hormonales, eh, de cómo me ha ido, cómo están las circunstancias y muchas veces dependiendo de eso damos una respuesta o vivimos un día. Todas las mañanas es levantarse, eh, tal vez te, te acostaste tarde, la noche anterior eh, llegué tarde a preparar la cena eh, cansada, eh, con frío, eh, Natal no se ha dormido lo cual ya causa cierta molestia porque tú quieres que se duerma temprano porque al día siguiente si no en la escuela andas batallando que traes sueño y anda bostezando toda la mañana y aparte eso le agrega estrés al día al fin ya de, de la cena y de recoger y de comer algo y uh, continuamente me pasa que eh, cuido lo que como entonces no puedo llegar y comer algo emergente que satisfaga mi hambre rápidamente si no tengo que preparar algo sano bueno al final de cuentas te cuestas tarde eh, como es rutina me levanto muy temprano en la mañana eh, te levantas hay, hay eh, cosas tiradas siempre en la casa tengo un niño de 8 años eh, Tienes que hacer tus cosas diarias, levantarlo, batallar levantándolo, peleando con él. Te dije que por eso ayer te acostaras temprano, levántate, haz, te pones a preparar el desayuno, te bañas, sales, está tirado, ya es hora, le dijiste que se fuera vistiendo, no se vistió. Tienes que salir, corretearlo, ya faltan tres minutos para que tenga que entrar a su clase presencial. Te tienes que conectar, se está durmiendo, no se acabó el desayuno. Eh, las clases, estás batalla y batalla y batalla porque se distrae, porque ya agarró un juguete, porque ya se paró, porque le están preguntando y no contestó, porque hace mala letra en la libreta. En ese mientras tanto metes cosas a la lavadora, hace frío, tienes frío, no te sientes bien, desde la noche anterior te duele la espalda, estás preparando algo de comer, eh, Toda esta rutina ocasiona una reacción en tus sentimientos, no reaccionas de la manera que tú quieres, no reaccionas, no actúas, no hablas. O me pasa a mí, comienzo a no hablar en el tono que tengo que hacerlo, comienzo a no tener la paciencia que sé que debo de tener, no estoy demostrando la calidad del amor que yo recibo del padre y que en mis tiempos de meditación se lo quiero dar a mi hijo, termino combinándome y, y revolviéndome con todo este cúmulo de emociones y circunstancias que me van pasando, simples cotidianas, sencillas, pero que suman, y entonces yo ya empiezo a responder, lo trato feo, te dije que haz, que no estás viendo, por favor pon atención, mira que esto, mmm, lo cual suma molestia a ti, Bueno, hasta terminas enojándote porque la noche anterior tu esposo no pudo tener el control para acostarlo, claro. Pues como sabe que yo llego y como él no batalla toda la mañana. Y, y, y todas estas cosas que, que sacan tu naturaleza, tu carácter, tu, tu mal, las cosas que no han sido perfeccionadas, que... que eh, tu manera de contestar groseramente, te llega un mensaje de una persona que, que, que te queda mal en algo, ya reaccionaste mal con la persona, bueno, pues si no me quiere hacer el trabajo, y, y me explico, es un pequeño ejemplo, pero tú tienes el tuyo. Y después de toda esta, eh, eh, esta eh, acumulación, más aparte súmale que es, es tiempo de que hay que pagar circunstancias de, de que, que si el cable, que si la luz o que si el agua o que si pagas renta o si pagas la mensualidad de tu auto o si pagas una colegiatura o, o lo que sacaste a, a meses y te toca el, el pago. Y todo esto va sumando y desafortunadamente sacamos más de lo que hay de nosotros que lo que ha entrado a través de la palabra y la verdad de Cristo. Ahora, ya hice larga la historia, pero es importante identificarnos y que la gente se identifique con esto. ¿Por qué razón? Porque en mi vida, después de esto, después de un pleito con mi hijo, después porque en verdad se sale de control, no creo que nada más es un... Ay, no te levantaste. No, 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 es un enojo. Empieza a causar una ira dentro de mí el acumular todas estas cosas. Y si bien no es todos los días, sí sucede. Y el día que sucede y al fin estoy en mi sillón ya que todo este estrés acaba y estoy tratando de tomar mi escritura para leer, para orar y estas cosas no me permiten hacerlo con la libertad y la plenitud que yo quiero para que entre el agua de Dios limpiamente, Tal vez muchas de las veces me acerco ya con una culpa, me acerco con una condenación por cómo hablé, por las palabras que dije, porque fui hiriente, porque una vez más fui presa de mi carácter, que no he controlado lo que estoy leyendo, de que tengo que renovar mi mente. Y empieza esta parte, y si yo no sé vencerla e ir, eh, eh, al, al, y correr al Padre que, que, que sabe mi debilidad y que conoce esto, yo voy a ir acumulando condenación y culpa porque yo no he sido lo suficientemente justificada, santificada y transformada por todo esto que me está pasando y no me va a dejar ver ni poner, como hemos venido hablando, una centralidad de la obra plena y gloriosa de Jesús en mi vida. Pero tenemos que dejar de escucharnos a nosotros mismos porque lo que vas a escuchar de ti de tus sentimientos es que estás mal, que te volviste a equivocar, que no estás pudiendo, que las cosas no están funcionando bien, que te estás engañando, que para qué ya te, te sientas a orar si no pudiste, para qué sigues haciendo esto si sigues cayendo en esto otro. Pero lo más importante es qué es lo que me está enseñando la escritura. Yo tengo que ir a lo que la palabra está hablando y está diciendo, porque aún en medio de estos días de caos, aún en medio de... Mi fragilidad, mi debilidad en mi carácter, en mi pensamiento, en mi actuar. Yo respondo de esta manera, pero a lo mejor hay otra historia donde todo es tristeza, todo es debilidad, todo es derrota, no voy a poder, no me quiero levantar, ando en depresión, hay otra área y cada uno tenemos esto, pero si nos ponemos a escuchar lo que nosotros estamos sintiendo, pensando y nuestros errores, solamente vamos a ver, vernos a nosotros y no vamos a ver la obra gloriosa del Salvador. Y si solo nos escuchamos a nosotros, no vamos a escuchar, lo que la escritura nos está diciendo porque la palabra está hablando aún en medio de esto nos está hablando las emociones son, son algo que Dios nos da y a través de ellas también nos relacionamos con Dios pero no debemos investir a nuestras emociones con la, con, dándoles toda la autoridad toda la autoridad la tiene lo que Dios dice de ti. Si sí es verdad, todavía te equivocas. Si sí es verdad, todavía eres presa de tu debilidad, de tu ira o de tu desánimo, de tu fuerte carácter o de tus miedos. Pero esto no es lo que dicta tu vida. Esto no, lo que, esto no es a lo que tú le das toda la autoridad. Tú tienes que ir a la palabra de Dios. Martín Lutero escribió en su obra que se llama La justicia de Cristo. Y re hizo referencia a esto precisamente. Dijo, la justicia de Cristo está por completo fuera y encima de nosotros. Y esto me me ha penetrado el espíritu porque la justicia de Cristo está fuera de mí, es decir, no depende de mí, no depende de lo que hay dentro, no depende de, mí, de lo que yo sigo haciendo, pensando, sintiendo y reaccionando, porque a veces sale lo peor de mí, las peores emociones, las peores reacciones, las peores palabras, los peores gestos y ademanes de mí, pero la justicia de Cristo es tan excelsa, tan suprema, tan limpia, tan santa, que está por completo, por completo, fuera y encima de nosotros. Esta es una gloriosa verdad que, que, que en tus hojas está escrita porque quiero que remarquemos y todos los días esto sea lo que penetre nuestro ser y gobierne y tenga la total autoridad. Es por eso que necesitamos dejar de mirar hacia adentro y hacerlo hacia afuera a la obra de Cristo. Debemos gastar nuestras energías admirando y explorando, exponiendo, exaltando a Jesucristo. A Jesucristo. Cuando yo miro hacia adentro, yo solo miro cosas subjetivas, cosas pasajeras. Cosas temporales, cambiantes, poco confiables y todo esto es propenso a que sea falso. Escuche, todo esto, si tú miras hacia ti, todo eso es falso, es ficción. Pero cuando tú miras hacia afuera, a esa justicia que está por encima y fuera de nosotros, la justicia de Cristo, el Evangelio es objetivo, no es subjetivo, es objetivo. Nunca cambia. Es perfectamente confiable y siempre del todo verdadero. Esa es nuestra verdad absoluta. Y ahí es donde tenemos que centrar nuestra mirada. Ahora vamos a llevar a nuestra gente a la escritura. Y... Quiero que revisemos dos pasajes. Dale eh, unos minutos, unos instantes a cada uno de ellos para que eh, puedan analizarlo y puedan ir a la palabra eh, cada quien por su lado. Darles unos minutos ahí en línea. Y después el propósito es que opinemos, ya que acabó la lección y ya que entendimos el contexto, ¿qué nos dice la escritura al respecto? ¿Qué estamos entendiendo? ¿O qué nos está hablando a nosotros? Las citas bíblicas que les vamos a dar para que puedan ellos leer es Romanos 8.1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Romanos 8.1. Después, Primera de Timoteo 1, 16 Dios fue misericordioso conmigo a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así, vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Primera de Corintios, digo, Primera de Timoteo, perdón. Primera de Timoteo 1.16. Entonces, dale unos momentos que lo lean, que vean qué es lo que está diciendo la palabra y en el contexto de lo que estamos viendo de la clase y de, en el contexto de las escrituras, después platicamos a ver qué entendieron, qué nos dice la escritura, qué te habló a ti, qué te habló a ti y tratemos de que todos de alguna manera en su nivel por así llamarlo participemos después de tener un tiempo eh, con estos versos vamos a ir juntos a lucas 7 de los versos 36 al 50 al evangelio de lucas capítulo 7 versos del 36 al 50 es el pasaje conocido de las Escrituras, cuando Jesús es invitado eh, a, a cenar, a una cena. Y en esa cena sabemos que había una gran tensión por lo que ya, la tensión que ya existía entre Jesús y los fariseos. Entonces, de alguna u otra manera, el anfitrión, eh, no le muestra a Jesús las reglas básicas de cortesía que se tenían en aquel tiempo cuando alguien era invitado y cuando entraba a una casa. Cuando alguien era invitado a cenar, tenía que ser recibido con un beso, tenía que recibir un lavado de pies y tenía que ser ungido con aceite. Y por obvias razones, en esta ocasión ninguna de estas cosas habían sucedido para con Jesús. Jesús están en la casa, están en la reunión, están en una plática, cuando de repente entra esta mujer, se acerca a Jesús, empieza a llorar y con, con sus lágrimas moja los pies que no habían sido lavados de Jesús y empieza, empieza a, 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 a besar. Los pies sucios, porque si no habían sido lavados, recuerda que ellos andaban en sandalias, venían del polvo del lodo, de andar todo el día, por eso era el lavado de pies, como una regla de cortesía del que invitaba. Entonces estaban sucios los pies, por esta mujer no le importó y empezó a besarlos con sus lágrimas, a lavarse, y luego los unge con un perfume como un acto de adoración. Lo que esta mujer había vivido era conocida, reconocida en la comunidad como prostituta. Imagínese todo lo que esta mujer venía cargando. Sin embargo, lo que dijimos, lo que hemos estado eh, diciendo, lo increíble que es que la justicia de Cristo está por completo fuera y encima de nosotros. Vamos a hablar de este acto, qué opinamos, cómo vemos, qué vemos de Jesús, qué vemos de los fariseos, qué hay en la mujer, todo en relación a la justicia de Cristo. Creo que va a ser un buen tiempo, creo que el Espíritu Santo va a estar dirigiendo nuestras conversaciones y va a estar llevando una atmósfera donde la, la palabra sea glorificada y la obra de Jesucristo vista por completo. Gracias, les mando un abrazo a todos.